Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es imposible sobreestimar la importancia del juicio de Yeshua, el que enfrentó ante el liderazgo judío y también lo que veremos en esta lección, el que enfrentó ante Poncio Pilato. Y lo que vemos una y otra vez es corrupción. Nadie está dispuesto a levantarse por la verdad. Nadie está dispuesto a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque todos están pensando en sus propios intereses. Y aprendemos un principio muy importante. Cuando yo tomo decisiones basadas en lo que yo creo que es lo que más me conviene, en vez de simplemente someterme a la verdad y dejarle los resultados a Dios, yo, cuando actúo de esa manera, cuando solo pienso en mi conveniencia, siempre, siempre estaré haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios. La Escritura busca enseñarnos que debemos ser personas que se someten a la verdad, que toman decisiones correctas basadas en la palabra de Dios y le dejan el resultado a Dios. Esa es una expresión grandiosa de fe. Ser capaces de confiar en Dios, hacer lo que Él dice y no preocuparnos por los resultados. Porque incluso cuando podamos sufrir tremendamente en este mundo, nuestro sufrimiento, como dice Pablo, será solo temporal. Nuestra vida es efímera en comparación con la eternidad del reino de Dios. Entonces, no vivas tan preocupado por este mundo, ni tomes decisiones solo porque piensas que es lo mejor para ti en este mundo. Por el contrario, toma tus decisiones basado en lo que será lo mejor y te servirá mejor por la eternidad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Juan, capítulo 18. Libro de Juan, capítulo 18. En el Evangelio de Juan se nos ha dado muy poca información sobre Yeshua ante Caifás, el sumo sacerdote. Vemos mucho en otros evangelios sobre este diálogo en particular, pero es solo en el Evangelio de Juan donde observamos a su suegro, el anterior sumo sacerdote, Anás, cuando él lo interrogó. Y al final lo envía a Caifás, pero lo retomamos es cuando Caifás lo envía a Poncio Pilato. En el Evangelio de Juan, vemos que hay un énfasis con respecto a su sentencia de muerte dictada por Poncio Pilato. El énfasis del Evangelio de Juan está sobre Pilato. Toma tu Biblia y ve conmigo, como dijimos, al Evangelio de Juan, capítulo 18, y empezaremos nuestro estudio en el versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Por lo tanto, llevaron a Yeshua desde Caifás hacia la sala de juicio. Y esa palabra en el idioma griego se refiere a la sala de juicio romana. Lo que la Escritura nos enseña en este momento es que Yeshua va a juicio ante el imperio romano. 
Y aquel que lo lleva a cabo es Poncio Pilato. Déjame hablarte por un momento sobre Poncio Pilato. El mundo negaba que Poncio Pilato existiera en la historia. Por muchas, muchas décadas, cuando miramos a los eruditos modernos, ellos decían, ¿saben? No hay nada escrito sobre Poncio Pilato en ningún registro histórico, aparte de lo que vemos en los evangelios. Por lo tanto, cristianos liberales, eruditos, universitarios y seminaristas negaban la existencia real de Poncio Pilato. Pero hace medio siglo, en el pueblo de Cesarea, a lo largo de la costa del Mediterráneo y en Israel, y Cesarea era capital de la ocupación romana en Israel, bueno, cuando empezaron a hacer trabajos de arqueología allí, descubrieron una piedra que era un tipo de placa memorial para alguien sobre un edificio que fue construido y dedicado a o pagado por Poncio Pilato. Y por tanto, eso prueba que Poncio Pilato era un individuo real. ¿Y sabes lo que eso nos dice? Nos dice que la historia y la ciencia y la arqueología necesitan ponerse al día con la verdad de la Escritura. Es solo cuestión de tiempo para que lo que leemos en la Escritura sea confirmado por la ciencia, confirmado por algún método objetivo que corrobore la Escritura. Pero no necesitamos esperar que el mundo confirme la Escritura. Debemos aceptarla por lo que es, revelación perfecta de Dios. La revelación de Dios sin error, sin error alguno para nosotros, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios igualmente puedan ser perfeccionados para toda buena obra. Así que si quieres hacer lo que Dios dice que es bueno, debes someterte a la verdad de la Escritura. Miremos de nuevo, verso 28. Llevaron a Yeshua de Caifás a la sala de juicio, y en este momento era muy temprano. Usan la palabra aquí que significa la primera parte de la mañana. Entonces Yeshua no durmió la noche anterior, esa víspera de la Pascua, y veremos cuando entremos al capítulo 19, que todo esto toma lugar en el día de la Pascua. Hablaremos más sobre la manera adecuada de entender la Pascua en las próximas lecciones. Pero él es llevado allí muy temprano en la mañana, así que en el juicio que tuvo ante Caifás bajo la administración del Sanedrín, bueno, el Sanedrín, de acuerdo con el protocolo, no debería reunirse por la noche. Ellos se reunían siempre cuando había luz del sol. ¿Por qué? Bueno, la tradición era que ellos siempre se reunían durante el día porque querían que todas sus decisiones, todas sus acciones fueran públicas, que nada quedara en secreto. Pero esta vez hicieron justo lo contrario. Empezaron su reunión, continuaron y terminaron su reunión todo en la oscuridad. Y eso habla mucho acerca de su conducta e intenciones. Una vez más, Yeshua fue llevado de Caifás a la sala de juicio. Era muy temprano en la mañana, la primera parte de la mañana, y dice que entraron a la sala de juicio, pero encontramos que alguien no lo hizo. Si lees con cuidado este versículo, en el versículo 28, dice, 
Y ellos no entraron en la sala de juicio. Ahora, ¿quiénes son ellos aquí? La respuesta es el liderazgo judío. Ahora, te quiero aconsejar que subrayes esa escritura donde dice, pero ellos no entraron a la sala de juicio. ¿Por qué será? Bueno, vamos a ver la razón. Y esa razón nos dice exactamente de quién estamos hablando. ¿Por qué no entraron ellos en la sala de juicio? Dice, con el fin de que pudieran comer la Pascua. Ven, ellos no querían quedar ceremonialmente impuros por estar cerca de la impureza de ese lugar. Pues si lo hacían, de esa manera no podrían entonces ofrecer el sacrificio, el sacrificio de la Pascua, y no podrían limpiarse a sí mismos hasta que llegara la noche y hubiese sido muy tarde para ellos para ocuparse de lo necesario para disfrutar de la cena de Pascua. Entonces, ahora sabemos algo. Esto sucede durante la Pascua y veremos que otro término para la Pascua en la Escritura es el día de la preparación. Es el día en el que el sacrificio de la Pascua se preparaba, sacrificado, para poder ser comido en la cena por la noche. Aquellos que no entraron eran los miembros del Sanedrín, y quizás algunos, no todos, sus asistentes. Muchos eruditos, y yo coincido con su criterio, dicen que estos asistentes del sumo sacerdote estaban compuestos tanto por personas judías como por personas no judías. ¿Por qué sería esto? Porque habían cosas que los judíos no podrían haber hecho debido a las fiestas, debido al Shabbat, debido a causas religiosas basadas en la Torá. Así que necesitarían sirvientes allí que se ocuparan, sirvientes gentiles, para llevar a cabo estas cosas. Leemos en la Escritura, mira de nuevo, pero ellos no entraron en la sala de juicio con el fin de no hacerse impuros, contaminados, sino que pudieran comer la Pascua esa noche. Por lo tanto, Pilato fue hacia donde estaban ellos. Insisto, hablamos sobre el liderazgo judío. Y aquí, hablando Pilato, utiliza un término que pudiéramos traducir como acusación. ¿Por qué cargos culpan a este hombre? Es decir, ¿qué acusación contra él traen ustedes? Y noten su respuesta. Él hace esta pregunta, ¿qué culpa ustedes traen contra este hombre? Y fíjense en lo que ellos contestan. Ellos respondiendo le dijeron, Si éste no fuera culpable, si él no fuera perverso, si él no fuera una persona digna de vergüenza, nosotros no te lo hubiésemos traído a ti. Ahora, esa no es ninguna respuesta, porque Poncio Pilato inicialmente, ¿qué busca hacer? Él quiere conducir este juicio de la manera adecuada. Los romanos, Si alguien venía delante de una corte romana, ellos se enorgullecían por considerarse certeros al desarrollar el debido proceso. Y gran parte del sistema legal occidental está basado en las antiguas prácticas romanas. Entonces, Poncio Pilato aquí comienza de la manera correcta. Si le llevan un prisionero, ¿qué es lo primero que necesita saber para sentenciarlo, para juzgarlo, para conducir un juicio? ¿Cuáles son los cargos? ¿De qué lo acusan? ¿Pero qué respuesta dan los líderes judíos? 
Bueno, noten algo. Ellos están muy preocupados de no volverse ceremonialmente impuros, pero no están tan preocupados porque se actúe con justicia en la causa de un hermano judío. Y todo esto es para mostrarnos su carácter espiritual. Están más enfocados por cosas superfluas en vez de las cosas verdaderamente importantes, como que se obre con justicia con una persona. Entonces, ellos responden muy ligeramente. Ellos dicen, si este no fuera malvado, si no fuera culpable, si no estuviese siendo acusado justamente por algo, entonces no te lo hubiéramos traído aquí. Y noten la forma como Pilato responde. Pilato, él dice, entonces tómenlo ustedes mismos y de acuerdo a su ley, juzguenlo. En otras palabras, él dice, miren, si ustedes no quieren que yo conozca los cargos en su contra, si no quieren que sepa por qué causa lo acusan, entonces vayan ustedes y juzguenlo de acuerdo a su ley. Bueno, aprendemos algo muy importante y es lo siguiente. Si estamos lidiando con una persona judía que no tiene ciudadanía romana, verán, un ciudadano romano, y esto lo detallaremos cuando estudiemos el libro de los hechos, cuando Pablo apela al César, y por lo tanto, él es capaz de obtener el nivel más alto de un juicio ante la jerarquía romana. Pero un judío que no es un ciudadano romano no puede elevar tal apelación. Entonces, el liderazgo judío, el Sanedrín, ellos podían hacer lo que quisieran con una persona judía. Y el imperio romano no podría importarle menos tal situación. Todo este cuento de que ellos no podían matar a alguien que inventó el liderazgo judío es falso. Piensen lo que ocurre más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 7. ¿A quién apedrean en Hechos, capítulo 7? El apedreamiento era la manera adecuada para que una corte judía administrara la sentencia de muerte. ¿Y quién la efectuó? El Sanedrín apedreó a Esteban. ¿Cuál fue la respuesta del imperio romano? Ninguna. A ellos no les importó. Ellos pudieron fácilmente juzgar a Yeshua y ejecutarlo, pero querían algo más. ¿Qué sería? Bueno, esto es una pieza clave para entender los últimos días de la vida terrenal de Yeshua antes de su resurrección. Noten lo que la Escritura nos revela. Pilato dice, tómenlo ustedes y júzguenlo de acuerdo a su ley. Pero, última parte del versículo 31, por lo tanto, los judaístas, no el pueblo judío, sino los judaístas, aquellos que eran parte del Sanedrín, le dijeron a él, a nosotros no se nos permite por la ley que matemos a alguien. Pero eso no es verdad. Ahora, Poncio Pilato no era un experto en la ley judía. Que ellos le dijeran que no estaba permitido por la ley que matara a alguien era una declaración falsa. Y si miramos bien este registro, lo que veremos a lo largo de las palabras de quienes representan al Sanedrín es que dicen una mentira tras otra, una violación al protocolo tras otra. Y vemos algo que también resulta un buen principio espiritual para nosotros. Cuando estamos muy preocupados por lo externo, por nuestra apariencia desde un punto de vista religioso, pero no nos preocupamos por las cosas más importantes, como decía el profeta Miqueas, 
Quiero decir, ¿quién ama a Dios? ¿Quién es una persona íntegra? Los que son humildes, que no piensan en sí mismos, y aquellos que extienden amor y bondad, gracia, y aquellos que caminan en verdad. Estos individuos no estaban haciendo eso. Solo estaban preocupados con lograr sus objetivos. Eso se volvió vital para ellos, el conseguir lo que se habían propuesto. Bien, la pregunta que debes hacerte es esta. ¿Por qué no, si esto era lo que ellos querían hacer, ver muerto a Yeshua? Poncio Pilato dice, escuchen, vayan ustedes y juzguenlo de acuerdo a su ley. Y algo más. Poncio Pilato, más adelante lo veremos, él les da la autoridad de ejecutar a Yeshua. Pero aquí está el problema. Ellos no quieren crucificarlo, pero ellos quieren que sea crucificado. Y esta es la clave. Ellos quieren que sea crucificado, como lo sabemos. Bueno, mira una vez más la Escritura. Ellos dicen, la ley no nos permite a nosotros matar a nadie. Pero ellos dijeron esto con el fin de que la palabra de Yeshua fuese cumplida. Con respecto a lo que Él había dicho sobre el tipo de muerte que tendría que enfrentar, la crucifixión. Yeshua le había dicho reiteradamente a los discípulos, no solo que subiría a Jerusalén para la Pascua, no solo que sería entregado a los ancianos y jefes de sacerdotes y sentenciado a muerte, sino que también les dijo que sería crucificado. Habiendo razones para ello, una tiene que ver con la Torá. Si ves en algún momento el libro de Deuteronomio, nos dice que maldito es el hombre que es colgado en un madero. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque uno que es colgado en un madero se vuelve maldición. Y el Mesías iba a tomar la maldición de la ley. Verán, cuando miramos la Torá en la Escritura, los primeros cinco libros de la Biblia, aprendemos algo. Aprendemos que la Torá está compuesta por vida y muerte, bendición y maldición. Entonces Yeshua murió, recibió la maldición de la Torá en su máxima expresión. ¿Por qué? Para que la vida y las bendiciones pudieran estar disponibles para nosotros. Por eso es tan importante, y Yeshua sabía esto, que Él sería crucificado. Pero hay otra razón. Verán, el liderazgo judío quería que fuera crucificado debido a su deseo. ¿Cuál era su deseo? Que Yeshua quedara finalmente desacreditado. Morir en una cruz, ser crucificado, era un castigo bárbaro. Era tortura como ninguna otra tortura. Ellos querían que Yeshua fuera ejecutado públicamente de una manera que fuera muy espeluznante, para que todo el que pensara en seguirlo a él, cualquiera que pretendiera continuar con su ministerio, fuera desalentado de hacer eso porque también sería crucificado. O sea, se establecería un precedente. Bajo la ley romana, si alguien era crucificado por un crimen y tú cometías ese mismo crimen, si tenías el mismo objetivo de aquel que fue crucificado, tú serías crucificado también. Y por eso era tan importante para el liderazgo judío que Yeshua fuera crucificado. ¿Por qué no lo hacían ellos mismos? Porque de acuerdo a la Torá, ellos solo podían matar a alguien apedreándolo, y ellos no querían hacer eso. Todo esto también confirmaba las declaraciones de Yeshua. 
lo que dijo a los discípulos. Y si miras, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Él dijo esto tres o cuatro veces, que sería crucificado. Mira ahora el verso 32. Por tanto, entró de nuevo a la sala de juicio, hablando aquí sobre Poncio Pilato, y llamó a Yeshua y le dijo a él, ¿Eres tú el rey de los judíos? Ese término, rey de los judíos, es una manera coloquial de llamar al Mesías. Es una frase importante, y hasta este tiempo, ese concepto, rey, nunca había sido mencionado en el Evangelio de Juan, durante el juicio. Pero Poncio Pilato viene y dice básicamente, ¿Eres tú el rey de los judíos? Lo que significa, ¿Eres tú el Mesías? Ahora, noten la respuesta de Yeshua. Yeshua respondiendo le dice, ¿Tú dices esto por ti mismo o porque otros te lo dijeron? ¿Qué significa esto? Él dice, ¿De verdad quieres saberlo? ¿Estás buscando al Mesías? ¿Serás alguien que va a responder a este Salvador que viene? Eso es lo que Yeshua le preguntaba. Y Poncio Pilato le responde diciendo, ¿Soy acaso judío? O sea, esto a mí no me incumbe. Entonces Poncio Pilato le está diciendo a Yeshua, en esto del asunto del Mesías, yo no tengo ningún interés en lo absoluto. Yo solo quiero saber si tú eres un rey que los está representando a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque un rey sería una amenaza contra el César. Hablaremos al respecto más adelante. Pero lo que Pilato quería discernir era, ¿es este realmente serio sobre ser un rey? O sea, ¿por qué están acusando realmente a este hombre y cuáles son sus intenciones? Entonces, él busca intimidar a Yeshua con el fin de que él pueda compartirle más información. Dice, tu pueblo, verso 35, tu pueblo y el sumo sacerdote te han entregado a mí. ¿Qué es lo que tú has hecho? Y Yeshua, verso 36, responde, Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué dice eso? Bueno, es una declaración de hechos que su reino es el reino de los cielos, aunque al final ese reino vendrá a la tierra, pero no en el futuro cercano. Ahora, él le dice esto a Pilato porque él quiere decirle, Pilato, en este momento, justo ahora, no soy una amenaza para tu gobierno. No estoy aquí en este momento para terminar con el imperio romano. Estoy aquí, como ya sabemos, para lidiar con el pecado, para traer el perdón de los pecados. Él no detalla todo eso, lo sabemos por sus otras enseñanzas. Él solo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, con el fin de decirle, yo no soy una amenaza para ti. Avanzamos. Vemos en la Escritura lo siguiente. Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, entonces mis sirvientes pelearían por mí para que yo no sea entregado a los judaístas. Pero ahora, él dice, mi reino no es de, dice aquí, pero ahora mi reino no pertenece a este lugar. Por lo tanto, Pilato, en el verso 37, cuando él escuchó esto, le dijo, entonces tú eres un rey. Y Yeshua responde, tú has dicho que yo soy un rey. 
y agregó, y para esto yo he nacido, y para esto he venido a este mundo para testificar con respecto a la verdad. Esto es importante, porque él dice aquí, yo tengo un reino, no es de este mundo, pero he venido a este mundo con el fin de testificar con respecto a la verdad. Y todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz. Pilato aquí descubre algo, que Yeshua está totalmente entregado a la verdad espiritual. De todo lo que habla es del reino celestial. Y cuando Pilato oye esto, se da cuenta de algo, que este hombre no es una amenaza para él. Y Pilato probablemente pensó en algún punto que este hombre es un poco descabellado, que está algo fuera de este mundo. No está preocupado por las cosas de la tierra, sino en todo lo que piensa es en el cielo. Pero quiero cerrar este mensaje con algo a lo que me refiero con mucha frecuencia, y es el concepto de la verdad. Verán, si vamos a entender correctamente a Yeshua, necesitamos entender la estrecha relación que existe entre Yeshua y la verdad. Y si no estamos interesados en la verdad, la verdad de la Escritura, sepamos algo, no estamos interesados en Yeshua. Si solo te interesa aceptar a Yeshua, porque si lo aceptas, Él te ayudará. Sí lo hará, pero Él te ayudará para que cumpla su voluntad. Él no será parte de tu mundo, o sea, para ayudarte a cumplir tus metas, en lo que tú te quieres convertir. No. Esas cosas, todos esos deseos, deben ser clavados a la cruz. Ya sea que te guste o no escuchar esto o admitirlo, todos tus deseos están enraizados en el pecado. Es solo cuando empiezas a someterte a la verdad que empezarás a ver las cosas bajo la perspectiva de Dios y tendrás un entendimiento correcto de la persona y obra, no solo de lo que Yeshua hizo en el pasado, sino de lo que hará en el futuro. La verdad es una pieza crucial de la palabra de Dios. Y déjame compartir un aspecto importante más sobre este texto. ¿Qué está haciendo Poncio Pilato? Está buscando discernir qué hacer con Yeshua. Y esa debería ser exactamente la pregunta más importante que ocupe tu mente. ¿Qué debo hacer yo con Yeshua? Quizás eres alguien que jamás ha invitado a Yeshua a tu vida. Quizás nunca has confesado tus pecados y confiado que su sangre derramada es el pago por tus pecados. Y ahora estás escuchando esto y estás siendo confrontado. ¿Qué debo hacer yo con Yeshua? Bueno, solo podrás tomar la decisión correcta si no eres como Poncio Pilato. ¿En qué sentido? Miremos de nuevo este texto. Leemos aquí. Poncio Pilato habló con Yeshua. Dice, ¿eres un rey? Yeshua dice que sí. Por esta razón he nacido y por esta razón he venido a este mundo con el fin de que pueda testificar, ser testigo de la verdad. Todos aquellos que pertenecen a la verdad, escuchan mi voz. Y noten el verso 38. ¿Cómo responde Poncio Pilato a toda esta idea de la verdad? Esa famosa frase, ¿qué es la verdad? Poncio Pilato está diciendo, para tener éxito en este mundo no se trata de la verdad, no se trata de correcto o incorrecto, no se trata de hechos, sino que se trata más bien sobre a quién conoces, de todas estas conexiones de cosas totalmente diferentes. Este mundo no está gobernado por la verdad, y ese es un hecho comprobado. 
Pero si eres sabio, tú querrás que tu vida sea regulada por la verdad de Dios. Eso es lo importante. Y terminamos con eso. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.